que la paz del Señor, nuestro Señor Jesucristo, esté con cada uno de ustedes. Qué alegría poder compartir la palabra del Señor en esta oportunidad a través de esta bendecida radio. Les habla su hermano en Cristo, Rudy Arteaga, y reciban un cordial saludo del Ministerio Trigo. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Señor Dios Todopoderoso y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre bueno, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por un día maravilloso que nos has regalado hoy. Así como también te agradecemos por tenerlos en sintonía de esta radio para poder escuchar tu santo mensaje. Regálanos tu santo espíritu para que inspirados por él podamos, Señor, entender ese gran mensaje que tú tienes para nosotros en esta oportunidad. Padre, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hijo, ¿cuál es mi actitud ante mi padre? Grande tema este. En nuestra sociedad en este mes celebramos a papá. Y hay muchos hijos realmente, eh, pues, se regocijan a, a, eh, dándole regalos, comiendo, invitándolo, etcétera, etcétera. Pero hay un gran grupo en nuestra sociedad que dice, ¿cómo celebrar a ese hombre, a esa persona que nunca estuvo a mi lado cuando más lo necesité? A ese que nunca me dio un buen ejemplo, a ese que me trató mal, a ese que nunca le importé. ¿Cómo es posible que muchos celebren a este personaje que para mí no vale nada? Por eso, mientras yo exista, no tengo razón para celebrar. Y puede ser cierto lo que tú estás diciendo, porque tu corazón está herido, porque tu corazón está resentido, porque hay odio, porque hay situaciones bien difíciles en las cuales tú viviste desde que naciste hasta la fecha en que estás. Por eso quiero recordarle a los papás lo que dice allá Efesios en el capítulo 6, en el versículo 4. Ustedes padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puedan ser inspiración del Señor. Me viene a la mente una historia real donde un joven acaso de unos 15 años, Dios le regaló un hermoso bebé y este niño ya, ya intentaba caminar cuando... En una oportunidad llorando el niño, el papá, este joven papá se molestó por el llanto del niño y le pegó un puntapié en la espalda. De tal manera el niño se fue de bruces y nunca más se volvió a levantar. Hoy ya es un joven adulto tipo 25 años y se sigue arrastrando aquella forma de dar cariño del papá, de pegarle una patada a esa inofensiva criatura. Doloroso, sí, es cierto, es doloroso. Pero recordemos hijos de que gracias a que existe un papá y existe una mamá, existimos nosotros. Ese gran privilegio que le dio Dios a la mamá y al papá, que por la unión de ambos, allá nos lo recuerdan en Génesis capítulo 1 y 26, considero, no mal recuerdo, nos hace ver cómo Dios dice al hombre y a la mujer, multiplíquense. Y es un mandato de Dios que, pues, que podamos nosotros a través de su divina gracia poder engendrar hijos. Pero muchas veces nosotros con nuestras actitudes como padres hacemos que nuestros hijos nos tengan odio, rencor, dolor, resentimiento y no nos quieran porque no estuvimos con ellos, porque no los tratamos bien, porque no los educamos como es, etcétera, etcétera. Podrías decir, bueno, pero ¿dónde me enseñan todo esto a ser un buen padre? Yo te diría que ese es un pretexto que no vale. En la Biblia, que es la Sagrada Escritura, donde Dios nos revela su amor, de padre, ahí hay grandes ejemplos como el de San José, padre adoptivo de Jesús, que fue a los ojos de Dios un hombre casto, honesto, obediente y justo, pero sobre todo agradable a los ojos de Dios. Ese es un justo padre, ese es un buen padre. 
pues hay que aprender cómo vivió San José para imitarle, no de, no de por gusto, él es el custodio de la iglesia, el custodio de la familia sagrada o de la sagrada familia, y el custodio de todo buen hombre. Hijo, a ti te digo hoy, puede, puede que pienses que tu padre no vale y que no lo necesitas. Gracias a ese mandato, como te dije, que Dios le dio a la mujer y al hombre, allá en Génesis 1.28, que le dijo, sean fecundos y multiplíquense, es decir, tener hijos. Sin tu papá tú no existieras, ni todo lo que des después del nacimiento has logrado depende de ese momento donde participó tu mamá y tu papá. Y de ahí en adelante está en ti. Recuérdate que desde la misma concepción eres un triunfador, pues... Le ganaste la carrera a millones de espermas, pues de ellos tú llegaste primero al óvulo y de ahí que eres lo que hoy eres. Pues entonces, a darle gracias a Dios y a tus padres por tan grande regalo. Hoy día se está dando el fenómeno que los padres deciden que su hijo no debe nacer y simplemente se convierten en homicidas. Grande pecado el abortar. De ahí que después de agradecer que tus padres fueron valientes y optaron porque tú nacieras, ¿Qué, ¿Qué tanto tienes que reclamarle? Yo diría que nada. Nunca estaremos conformes, pero jamás dejaremos de, de pagarles a ellos ese grande favor que hicieron. A través de la gracia de Dios, regalarnos la vida. Yo te digo, mis dos hijos en su debido momento me hicieron sentir mal también. Mi hija me dice, papá, es que tú nunca estás. Y yo le dije, hija, debo trabajar para poder comprarte lo mejor y y para poderte eh, ponerte a estudiar en un buen colegio. Y ella me dijo, ¿y quién te dijo a ti que lo que yo quiero es, son cosas y un buen colegio? Yo lo que quiero es que tú estés conmigo. Mi hijo cuando tenía 13 años en un centro comercial me dice, papá, ¿por qué yo no fui hijo de Bill Gates? Yo le dije, ¿por qué dices eso, hijo? Y él me dice, simple y sencillamente porque tuvieras mucho dinero y no fuera pobre. ¿Te imaginas cómo me sentí yo aquel padre pues, que empezaba a aprender a vivir también, porque yo fui padre muy joven, me sentí decepcionado. Pero no por eso dejé de luchar y de buscar los sueños tanto de ellos como los míos. Y gracias a Dios hoy son hombres y mujeres de bien que le sirven a la sociedad y le sirven a Dios. Para, pues para no hacerte más difícil esta situación, te invito a que vayamos al libro de Gedeón, allá en el capítulo 6, versículo 12 al 16. Gedeón 6. 12, 16. Y la Sagrada Escritura nos dice, el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió, perdona, señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están esos prodigios que nos contaron nuestros padres cuando nos decían, Yahvé nos hizo subir de Egipto, lo que es ahora? Yahvé nos ha dejado caer y nos ha entregado en las manos de Madiam. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo, Anda, tú eres capaz de librar a Israel de la mano de Madiam. Yo soy quien te envía. Pero él respondió, Disculpa, señor, ¿pero cómo salvaré a Israel? Pues mi clan es el más pequeño de la tribu de Manasés y yo soy el más chico de la familia de mi padre. Yahvé le dijo, yo estaré y tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para entender un poco de esto, analicemos el contexto de Gedeón. Él era el hijo más pequeño de Joás, que pertenecía a la tribu más pequeña de su pueblo. 
estaba escondido en la cocina de esa tribu trillando el trigo, diríamos hoy día haciendo masa en el molino dentro de la cocina. El ángel de Dios se le presenta y le anuncia dos grandes verdades, dos grandes cosas. Gedeón, Dios está contigo, le dijo, y valiente guerrero. Dos grandes cosas importantes que Gedeón no le entendió y no quería entender. Pues Gedeón contesta, según la escritura, dice, ¿dónde está Dios? Pues si él estuviera con nosotros, no nos pasarían todas estas desgracias. Todo eso que nos sacó de la esclavitud de Egipto, pero nos hizo caer en manos de Madián, el rey de los Madianitas. Sí, difícil situación. Lo que no recuerda Gedeón, ya sea porque no conoce la historia de su pueblo o simplemente porque se hace el desentendido, es lo que nos dice allá el, siempre el libro de los jueces en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Y nos dice jueces 2, 11 y 12. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los baales. Abandonaron a Yahvé, al Dios de sus padres que los había sacado del país de Egipto y siguieron a otros dioses. Se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban y trajeron sobre ellos cólera de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues veamos pues cómo el pueblo de Israel, aquel pueblo que Dios los guió a través del desierto, aquel pueblo que Dios les dio de comer, aquel pueblo que Dios los sacó de la esclavitud de, de, de Egipto, le volvieron la espalda a él. Pues las consecuencias de darle la espalda a Dios saltan a la vista cuando tú vives una vida desordenada, una vida sin, sin principios, una vida inmoral, una actitud de vida muy diferente a la que realmente se vive cuando tenemos a Dios en nuestra vida. Dios al escuchar el reclamo de Gedeón como un padre amoroso le dice en vez de regañarlo, tú eres capaz de liberar a tu pueblo de Israel de la esclavitud y opresión de Madiam. ¿Y sabes por qué triunfarás Gedeón? Le dice, porque yo soy quien te envía, yo soy quien está contigo. Imagínense, yo me imagino que dice Gedeón, <risa> ¿cómo no? Te burlas de mí, ¿verdad Dios? Mírame, soy un joven sin fuerzas, el más pequeño de mi padre, y tú me dices, valiente guerrero, que sacaré yo a mi pueblo de las manos de Madiam. No te lo creo, le dice aquel joven que poca experiencia tenía de la vida. Nuevamente Dios le dice, lo harás como un solo hombre sin ejército, ¿y sabes por qué? Porque yo estaré contigo, le vuelve a repetir. Que él va a estar con él, no solo ya, ya se le presentó, no solo ya le envió un ángel, sino que le está diciendo que él lo va a acompañar en todo momento. Pues nuevamente le dice esto, jueces en capítulo, en, en el libro de jueces capítulo 6, 25 y 26. Oigamos lo que nos dice jueces 6, 25 y 26. Esa misma noche dijo Yahvé, Toma el novillo de tu padre, demolerás el altar de Baal que pertenece a tu padre y derribarás el poste sagrado que está al lado. Luego construirás un altar a Yahvé, Dios, en la cumbre de esta colina fortificada y me sacrificarás el novillo, quemándolo con la leña del poste sagrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean cómo nuevamente ya Gedeón, pues... Va entendiendo que Dios es el que lo está llamando y que Dios es el que lo va a fortalecer y le dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Dios, explícame qué es lo que yo debo de hacer. 
y Dios le da un mandato y le dice tú subirás a destruir las cadenas que atan a tu familia a la esclavitud del pecado. Pues irás a derribar los altares de los, de los otros dioses de la idolatría. Irás y derribarás el poste sagrado de esos dioses y me harás un holocausto a mí. Me servirás a mí y en ese lugar, en la altitud, en la montaña, tú vas a hacer un altar para que mi pueblo me alabe, me bendiga. Pues hermanos, a ti joven, a ti que tienes grandes conflictos con tu padre, yo te digo hoy cómo Dios nos habla a nosotros. Allá en, en Jueces 6, 12, 16, el ángel se le aparece a Gedeón y le da ese gran mensaje que él es un grande guerrero y que va a salvar a su pueblo. Y hoy te digo... Tú eres un gran guerrero del Señor. Lo que pasa es que todavía no lo sabes como Gedeón. Y andas criticando y andas poniendo excusas como las de Gedeón. Yo soy el más pequeño, yo soy el más insignificante, yo soy el último, el secaleche. Y a mí no me quieren, a mí siempre me abandonaron, a mí nunca me, me dieron amor. ¿Yo qué puedo hacer? Ay, empiezas a llorar y a sufrir y a hacerte la víctima. Jesús llega hoy a, la, a tu puerta, a tu corazón y te dice, Dios te está diciendo que tú vas a sacar de la esclavitud, del pecado, del odio, de la idolatría, de la egolatría a tu familia. Si bien es cierto, muchas veces juzgamos a nuestros padres porque actúan de una y de mil maneras que no nos, no nos gustan a nosotros, pero no nos hemos preguntado cuál es la razón por la que nuestros padres actúan de esa manera. Le has preguntado cómo vivió su juventud, le has preguntado cuántas veces tu abuelo lo abrazó, le has preguntado si tuvo un papá que lo acompañó, que lo guió, que le, que le dio enseñanza, que lo quiso, que le enseñó el amor de Dios. La respuesta puede ser que no, nunca lo has preguntado porque estás metido en ti mismo, estás preocupado por lo que tú quieres ser, pero no estás preocupado por lo que aquel papá que sufre, que tal vez está metido en los vicios, en, en el licor, o tal vez en, en la infidelidad, o tal vez en el maltrato, en el mal carácter, pero es porque hay una gran cadena desde aquel momento en que alguien de, de esa familia se apartó de Dios y permitió que el pecado entrara. Así como el pueblo de Israel le falló a Dios, como lo hemos leído hoy en esta bendecida oportunidad que tenemos para hablar con ustedes. Así muchas veces las familias han construido eslabones de situaciones difíciles en la vida. Unas veces le han dado la espalda a Dios y se vuelven contra Dios y es ahí donde entra el pecado, donde entran las situaciones que nos hacen ser difíciles de voltearle la espalda al amor salvífico de Dios, de, de voltearle la espalda al amor verdadero que viene de Dios. Pero Dios a ti hoy, hijo, te dice... Tú eres capaz de liberar de la esclavitud, del pecado, de esa cadena de sufrimiento, de esa cadena de dolor de tus padres. Porque sin darte cuenta, tú estás actuando de igual manera. Si tu papá ha tomado y tú ya empezaste a tomar, la misma situación estás haciendo tú. Si tú no eres capaz de abrazar a tu hijo y decirle que le amas, lo mismo que tu papá hizo, eso mismo estás haciendo tú hoy en esta sociedad. Si tú siempre te quejas de que tu papá nunca estuvo contigo y tú te dedicas a trabajar y a trabajar y nunca estás con tus hijos, estás replicando lo mismo, estás construyendo ese eslabón para continuar una familia que no agrada a Dios. Es decir, una familia que le da la espalda a Dios. Pero hoy el Señor te dice, tú eres valiente guerrero y aunque te creas el inútil, el más pequeño, el insignificante, el que no tiene fuerzas, el que vive 
tal vez sin dinero, sin riquezas, el Señor te está diciendo, no importa lo que tú seas, porque yo estoy contigo en esta, esta grande batalla. Y tú vas a liberar a tu familia de la esclavitud del pecado. Rompe las cadenas, hermano. Ama a tu hijo, pero ama a tu padre también. Voltealo y ve por qué sufre, por qué ha, ha vivido una vida sufriente, por qué es que él está pasando esas situaciones. Si, si tu papá no ha sido capaz de darte amor, la actitud tuya no debe ser la misma de pagarle con la misma moneda. Debe ser si él no me ha dado amor, yo se lo voy a dar. Y si mis hijos no han recibido el amor que yo he querido de mi padre, voy a esforzarme por dárselos a ellos. Me viene a la mente aquella anécdota donde el padre escucha que tocan la puerta y, y le dice a su hijo, ve a ver quién toca. Y el hijo abre la ventana y dice, papá, es del abuelo. Y el papá muy molesto se levanta y le dice, ¿qué quieres, papá? Perdona, hijo, pero vine a unos exámenes médicos a la ciudad y como no tengo a dónde ir a dar y ya es tarde, te vine a molestar si me das dónde dormir. Y el hijo le contesta, tú sabes que no eres bienvenido a mi casa porque mi esposa se molesta cuando... Tú vienes a la casa. Además, yo no te quiero aquí porque nunca has estado conmigo, nunca has vivido conmigo y nunca me has dado amor. ¿Y cómo pretendes que yo te dé algo hoy? Hijo, ten piedad y misericordia de mí. Le dice, y dame donde vivir, aunque sea en el garage. Aquel hijo siente cierto resentimiento. Y pues le permite también y le dice, bueno, por esta noche vas a dormir en el garage. Hijo, ve a traer una sábana, le dice, y se la das a tu abuelo. En fin, la más viejita porque la vamos a tirar. Viene el hijo corriendo con la sábana, pero la viene cortando en dos pedazos. Y el papá le dice, ¿cómo es posible que vengas cortando esa sábana en dos pedazos? Sí, papá, le dice, la estoy haciendo en dos pedazos porque un pedazo es para el abuelo. Y el otro pedazo, esta la voy a guardar para cuando tú vengas a tocar la puerta de mi casa. Pues lo que hoy siembras, mañana lo cosechas. Y si no hay quien rompa esa... Es ese sembrar del, de la maldad, del dolor, del odio, del resentimiento. Seguiremos por generaciones y generaciones y generaciones haciendo lo mismo. Hoy te invita Jesús a que seas tú capaz de cambiar en tu vida y de sacar adelante con amor a tu familia. Dice la palabra, como lo leímos en Efesios, dice, Padre, educa a tu hijo como a Dios le agrada. Enséñale a tu hijo lo que tiene que hacer para que te ame, te respete y te quiera y sea un portador de amor. El Evangelio Gaudio en el Papa Francisco en el numeral 6 de Evangelio Gaudio, la alegría del Evangelio nos dice, hay que ir cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. ¿Cómo así una cuaresma sin Pascua? Cuaresma muchas veces la vivimos con dolor, con sufrimiento, pero la Pascua es la que nos viene a liberar de todo eso y nos viene a decir que Jesús está pasando con nosotros, que Jesús resucitó, que Jesús vivió. Entonces a nosotros esa alegría de la, de la Pascua nunca llega porque siempre vivimos ensimismados, siempre vivimos rencorosos, siempre vivimos con situaciones difíciles. Hoy Dios te ha dicho a ti como a Gedeón, valiente guerrero, tú puedes liberar a tu familia de esta cadena de dolor, sufrimiento, de pecado. Sí, solo tú, pero recuerda que no vas solo porque Jesús va contigo. Dios hace grande al que confía en él, al que le obedece, al que le comprende, al que la fe se le engrandece. A ese tal como a David, tal como José el soñador, así como Gedeón hoy, así lo hará contigo. 
pero deja de quejarte de tus padres, de tu condición, de tu padecer, y acepta que Dios mandó a su Hijo amado a ayudarnos a ser felices. Por eso dice Jesús en San Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí los que están cansados y atribulados que yo los haré descansar. Que a partir de hoy tu lema sea, si sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tal como lo dice Filipenses 4.13. Y San Lucas 1.37 nos dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Hermano, ¿cómo estás viviendo la actitud con tu padre? Ve y haz las paces con él y ayúdalas a salir de esas cadenas de sufrimiento y de dolor. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te suplico que derrames tu santo espíritu sobre cada uno de nosotros hoy y nos ayudes a vivir en paz como familia, especialmente queriendo a nuestros padres, porque es lo que a ti te agrada, ese mandamiento, ama a tu padre y respétalo, honralo, para que tus días sean eternos y tus pecados sean acortados, tal como lo dice en Éxodo 20. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos. Pues quiero invitarles a que si a ti te pareció hoy que el Señor te habló a ti, Padre, que has hecho las cosas de alguna manera muy diferentes, muy distintas, y has dicho, sí, tienes razón, la palabra de hoy nos dice que nosotros actuamos de la manera que a Dios no le gusta, y tal vez yo nunca he sido capaz de romper con esas situaciones difíciles que se viven en una familia. Por eso el Ministerio Trigo te invita a participar en el Retiro para Matrimonios, Matrimonio a prueba de fuego número 5. Jesús te invita a participar en este grande retiro que se titula SOS, Dios al rescate de tu matrimonio. No sé cómo estás viviendo tú en tu matrimonio, si parece un, un campo de guerra, si parece un témpano de hielo, si parece que viven perros y gatos en vez de un hombre y una mujer. Si tal vez no le encuentras pies o cabeza, si lo que sales es mejor huyendo todos los días y lamentas cuando no te quedas haciendo horas extras, es porque todavía no le has encontrado el sentido al matrimonio y el amor está muy lejos. Ven, ven con tu pareja, ven solo tú, ven con tu familia, ven con todos los de tu familia y participa en este gran retiro. Pueden asistir las parejas que deseen encontrarse con Dios, sanar su relación y fortalecer su familia. ¿Cuándo? El sábado 6 de julio. ¿En dónde? En el Salón Parroquial de la Iglesia María Auxiliadora. Allá en la 20 Avenida 1345 de la Zona 11, a la par de los campos del Secusa. ¿Qué día dijimos? Sábado 6 de julio, de 8 a 17.30 horas. La donación es de 125 por persona antes del evento y el día del evento, 135 por persona. Ven con toda tu familia, esto te incluye refacción y almuerzo. Para mayor información puedes llamar al número de teléfono 2253-3735 y 56 o al 2251-2247 o al WhatsApp. Llama, pon tu mensaje, pide información al WhatsApp al 5949-9045, repitiendo... 59 49 90 45 las entradas se están vendiendo en el ministerio trigo en la séptima avenida 453 de la zona 1 o cuando lleguen por tu comunidad los predicadores del ministerio trigo aborda los que ellos cargan también estas entradas te esperamos no faltes y SOS Dios al rescate de tu matrimonio y aún hay más hermanos Sí, han escuchado del retiro internacional de liderazgo 
este 24 al 28 de julio del 2019 lo, lo tendremos allá en la casa de retiro La Milagrosa, kilómetro 37.5, ruta Chimaltenango. La donación es de 1.835 quetzales o 245 dólares. Incluye la peregrinación allá en Sololá, por el lago de Atitlán y los tiempos de comida, hospedaje y todo incluido. Ven. Como líder que la iglesia te necesita, como líder de la sociedad, como líder de tu familia, ven y vive esta experiencia de los de día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Que el Señor te bendiga, el Ministerio Trigo, el Señor Jesucristo, te esperan con los brazos abiertos en Matrimonios a Prueba de Fuego 5 SOS al rescate de tu matrimonio y el retiro internacional de liderazgo. Que el Señor los bendiga.